0: En esta mañana continuamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a comenzar a leer en el capítulo 6 a partir del versículo 12 y vamos a leer hasta el final del capítulo 7. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte de este capítulo 6, los 11 primeros versículos, y hoy lo tomamos donde lo dejamos, y avanzamos hasta el final del capítulo 7, que será el versículo 17. Y dice así la palabra del Señor. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les habían dado el poder perdón, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de Gad, doce mil sellados. De la tribu de Aser, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados. De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de Isaacar doce mil sellados. De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil sellados. Después de esto, miré. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero». Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Esta es la palabra del Señor. Este pasaje que tenemos ante nosotros, eh, podemos dividirlo o ver que eh, de manera natural se divide en, en dos sesiones, dos secciones que están en contraste la una con la otra, pero que se presentan en paralelo. En primer lugar, vemos cómo el Señor Jesucristo abre el sexto sello, habíamos visto los cinco primeros sellos que fueron abiertos y ahora vemos cómo entre los versículos 12 al 17 del capítulo 6 el Señor abre este sexto sello y vemos cómo se expresa cuál es el contenido de ese sello, de esa información que ahora es desvelado y se resume en esa expresión del versículo 16 la ira del Cordero. Lo que aquí se manifiesta al abrir, esa, recordemos, ese rollo donde está contenida toda la historia de la humanidad de todos los tiempos y que está en manos del Señor y que está bajo la dirección del Señor, ahora se abre. Y lo que se manifiesta es la ira del Cordero. La siguiente verdad que aparece aquí en contraste con esta, pero mostrada en paralelo, es... No la apertura de lo que podíamos esperar, el séptimo sello, ni tampoco una continuación de lo que manifiesta la apertura del sexto sello. Lo, lo, el séptimo sello tendremos que esperar al capítulo 8 y versículo 1. Lo que tenemos aquí es un interludio entre esas dos situaciones y lo que se manifiesta aquí gira en torno a a la sangre del cordero. Así que lo que nos queda de ver en el capítulo 6 habla de la ira del cordero que se manifiesta al abrir este sexto sello y en el capítulo 7 se va a hablar de la sangre del cordero. Y para poder desglosar el contenido, hoy vamos a ver dos cosas muy claras. En primer lugar, en estos versículos del capítulo 6, tenemos una pregunta desesperada. Así es como termina el capítulo 6. Ante lo que vamos a ver enseguida en detalle, ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta. Una pregunta, podríamos decir, hasta incómoda. Una pregunta que nos hace examinarnos a nosotros mismos. Y luego, eh, nuestro segundo punto será... La respuesta, una respuesta decisiva, una respuesta contundente, una respuesta bien clara. Dentro de, según vamos a estudiar el capítulo 6, los versículos que vamos a ver hoy, dentro de esa pregunta vamos a ver en primer lugar cuáles son los acontecimientos que suceden en ese contexto por lo cual se hace esa pregunta. En segundo lugar, vamos a ver a qué personas afecta eh, esa pregunta, qué personas están involucradas. Y en tercer lugar, veremos cuál es el clamor, cuál es la respuesta que hay ante aquella situación. Y con respecto a la respuesta que se nos da en el capítulo 7, vamos a ver quiénes son los que pueden sostenerse en pie. En segundo lugar, ¿dónde están? En tercer lugar, ¿qué están haciendo? Y en cuarto lugar, ¿cómo están viviendo? Bueno, eso lo tenéis en el boletín. Eh, digo de nuevo, si alguno no está recibiendo el boletín, por favor que, que me hable conmigo después del culto para enviárselo. No lo estamos imprimiendo en papel, pero sí lo enviamos para vuestros móviles, etc. Bueno, esta es la hoja de ruta esta mañana. Vamos a comenzar con esta... Pregunta desesperada que aparece en los versículos 12 al 17. Cuando pensamos en Apocalipsis, lo primero que pensamos es en escatología, en el final de los tiempos, en la venida de Cristo. Y hasta aquí, en un sentido, poco nos hemos acercado a ello. Bueno, pues aquí por primera vez en el libro nos estamos acercando a la segunda venida del Señor Jesucristo. No se está anunciando en este pasaje, no, no se está anunciando ni se relata nada de esa venida, pero sí se nos acerca al borde mismo de la venida, de la segunda venida del Señor, sin entrar en ello. Nos acercamos tanto como sea posible, pero sin entrar en detalles concretos, porque lo que realmente revela estos versículos que contienen ese sexto sello es la gran catástrofe que vendrá al final de esta época. Y se nos deja sin ninguna duda de que eh, de, en muchos sentidos será un día terrible, un día catastrófico. El universo entero será sacudido, todo lo que está en él, pero una sacudida profunda hasta sus raíces. Y vemos cómo se nos destacan tres aspectos de ese tiempo, de esa época. En primer lugar, como hemos eh, dicho dentro de nuestro primer punto, el primer subpunto, eh, vamos a ver los acontecimientos que aquí se relatan respecto a ese día. Vemos cómo en los versículos 12 al 14 se relata una sacudida física, incluso del universo entero. Todos podemos, y sobre todo hoy en día, con tanta película y tanta novela y tantas cosas sobre eh, temas apocalípticos o del fin del mundo, etcétera, etcétera, pues no nos sorprende mucho pensar en eso, pensar en grandes terremotos. Pensar en el sol volviéndose negro, en la luna volviéndose roja como la sangre, las estrellas cayendo del firmamento, como caen las frutas de la rama de un árbol cuando son eh, golpeadas por un fuerte viento. Luego está esa imagen también del cielo enrollándose como un pergamino, las montañas eh, desapareciendo, las islas también eh, yendo fuera de su lugar, siendo desarraigada y siendo trasladada. Eh, esto es lo que el pasaje nos, quiere que nosotros visualicemos. Esto es lo que aquí se está describiendo. Ahora bien, algunos se preguntarán, bueno, ¿y con cuánta literalidad hemos de entender estas referencias? Y ve, eh, podéis recordar, no sé que este es el decimotercer estudio que estamos teniendo del de libro de Apocalipsis en esta serie y no sé si alguna de, en alguno de estos estudios no he mencionado que el libro de Apocalipsis tiene un gran contenido simbólico. El libro está rodeado de, de imágenes, de ayudas visuales que no podemos tomarnos de manera literal y física en cada situación. Pero, al mismo tiempo, tenemos que saber distinguir y discernir cuándo estas referencias no son simplemente simbólicas, sino son reales y físicas. Bueno, pues, sin duda, este es uno de esos casos. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué en este caso sí y en otros no? Bueno, el propio contexto de las Escrituras nos lleva a decir que no hay otra interpretación posible esto que aquí se describe no tiene ningún sentido si no es en un sentido literal y físico. Vamos a mirar algunos pasajes de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que veamos cómo el Señor ya desde la antigüedad anuncia que antes de la segunda venida del Mesías se producirán situaciones, realidades físicas, tangibles, palpables, medibles, como las que aquí se describen. Vamos a empezar con Joel, el profeta Joel, capítulo 2, versículos 10 al 11 y luego el 30 y 31. Dice Joel 2.10, «Delante de él temblará la tierra, se estremerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento». Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Fijaos qué paralelismo, prácticamente las mismas palabras encontramos en Apocalipsis 6 y en Joel 2. Luego en Joel 2, pasando al versículo 30, Dice, y daré prodigios, prodigios se refiere a señales extraordinarias. No son cosas comunes las que, no es que un día esté un poquito más nublado de lo habitual o que haya un eclipse como hay tantos cada año. No, dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Fijaos que no habla del día en sí, sino del de, eh, el, el, el prolegómeno a ese tiempo. Luego, si sí, seguimos un poquito más adelante, en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, versículo 14, leemos, Sofonías 1, 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de lo diré, entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Perdonad que no entre a, a ver en detalle cada uno de estos pasajes, pero solamente quiero que veáis cómo cuando leemos estas porciones, tanto en el Antiguo como seguiremos leyendo también el Nuevo Testamento, no, no, no podemos esperar otra cosa que una literalidad. Una y otra vez el Señor habla en los mismos términos sobre estas catástrofes. El libro de Ageo, capítulo 2, versículos 6, 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos, «De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones». Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego cuando pasamos al Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 24, a partir del versículo 29, leemos esto, Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El último pasaje al que os animo a, a buscar. Eh, segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 7 y versículos 10 al 13. Segunda de Pedro 3, 7 dice, Pero los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si saltamos al versículo 10, leemos, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Recordad que hay esa pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie en estas circunstancias? Y estas son las circunstancias que se describen aquí en Apocalipsis 6, que concuerda con las circunstancias que el Señor ha ido anunciando eh, desde tiempos antiguos y que concuerdan con juicios previos, juicios locales, juicios parciales que el Señor trajo, como podemos recordar, el diluvio en tiempos de Noé o eh, la destrucción de ciudades como Sodoma y Gomorra y las ciudades de la llanura que también fueron destruidas por el fuego del Señor. Así que desde esta comparación con estos pasajes debemos enfatizar que los contenidos de este sexto sello revelan por así decir el desmantelamiento literal, la destrucción de todo el mundo físico tal como lo conocemos. Cuando venga el Señor en su gloria, esto es lo que cabe esperar. Ahora, ¿de qué manera va a ser esto el Señor? Bueno, el Señor no nos llama a entrar ahí y lo mejor que podemos hacer en ese sentido es guardar silencio de manera respetuosa y reverente. Lo que Él tenga que hacer lo hará y lo hará de la mejor manera posible. Él lo hará a su manera. Lo que sí sabemos, lo que sí nos dice una y otra vez la Escritura es que sin duda esto sucederá. Así que esa pregunta de quién podrá permanecer en pie no es cuando se quede sin trabajo, no es cuando le falle un amigo, no es cuando ya a los años no le permitan salir a pasear como antes. Cuando sucedan cosas catastróficas como estas, ¿quién podrá estar en pie? Pero al mismo tiempo que, que decimos que todo esto se presenta como algo sucediendo en un tiempo cercano, previo a la venida del Señor, también tenemos que decir que lo que aquí se describe es algo recurrente, es algo que lo hemos podido ver a lo largo de la historia. Algunas de estas cosas, no en ese sentido final y definitivo, pero en una escala menor y en distintos lugares y en distintos momentos ha sucedido a lo largo de la historia. O sea que hay una referencia Presente, aquellas iglesias de, de, de Asia y la iglesia a lo largo de los siglos hasta este día, tienen que saber que entre el momento en que el Señor ascendió y su vuelta, aunque haya al final un gran acontecimiento catastrófico, el mundo también sufrirá este tipo de realidades. Y, y, y todos lo sabemos, incluso en nuestro país, que no estamos... Eh, bueno, nuestro vulcanólogo de cabecera no está aquí hoy, pero bueno, él podría informarnos de esto. Eh, no vivimos en una zona de grandes terremotos y sacudidas, pero aún así algunos hemos experimentado en nuestra tierra eh, sacudidas, terremotos, temblores, etcétera, etcétera. Y vemos cómo en la propia Escritura, en el Nuevo Testamento, también hubo cuando el Señor fue crucificado, la tierra tembló. Un poco más adelante leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando estaban Pablo y Silas en la prisión, hubo un terremoto que facilitó el que ellos fuesen liberados. Luego, oscurecimiento de, del, del cielo, pues también es algo que, que puede resultarnos hasta familiar. ¿Verdad? Hay eclipses varios todos los años visibles en distintos lugares de la Tierra. Por ejemplo, y luego ha habido cosas extraordinarias. Por ejemplo, en 1780, eh, un poco lejos para algunos de nosotros, pero hubo lo que se conoce como el Día Oscuro de Nueva Inglaterra y, y, y distintos estados del, del este de, de los Estados Unidos experimentaron unas tinieblas que fue algo extraordinario. Y la ciencia eh, trata de investigar lo que ocurrió. Algunos dicen que fue pues, un eclipse, pero como los eclipses se pueden calcular, no ocurrió un eclipse, o sea que no fue un eclipse. Otros dicen que fue un gran incendio, pero es que no hay registro de un gran incendio en aquella zona Sí, si por la, los anillos de los árboles, que se pueden numerar los años y sirve un poco de calendario, se... Eh, no hay registros de que pudiese ser un incendio, eh, un mega incendio diríamos hoy, eh, en, aquellas, en aquellas zonas. Así que eh, algunos dicen, bueno, pues fue una combinación de, de un día muy nublado y, y, y mucha niebla, por cierto que fue en la primavera, eh, quiero decir que no, no es algo que, que suele ocurrir en otoño por esas zonas que hay nieblas densas, pero es que duró todo un día, eh, los animales volvían eh, a sus cuadras, etcétera, como suelen hacer todas las tardes uh, cerca de la puesta del sol. Para ellos hubo algo que fue diferente. O sea que cosas de estas suceden y seguirán sucediendo hasta que llegue esa situación final. Luego, se habla aquí también de, de las estrellas cayendo. De nuevo, todos los veranos salimos cuando podemos, ahí por mitad de, del mes de agosto, salimos a ver las Perseidas, creo que se llama, ¿verdad? Y vemos esos eh, meteoritos o, o, o lo que sea, ¿verdad? Eh, eh, y de hecho, hubo en 1872 hubo una situación registrada por los científicos que en menos de dos horas cayeron más de 10.000. Fue algo extraordinario. O sea que cosas de estas eh, también suceden. El que un monte desaparezca, pues eh, algunos hemos conocido lo que sucedió en el estado de Washington, en el monte St. Helens, ¿verdad? Donde esa, es, ese monte, eh, de una sola eh, explosión, perdió 400 y pico metros de, de altitud. También si vamos a, a mapas antiguos y los comparamos con mapas, más cercanos a nosotros, vemos que hay islas que han desaparecido. Quitando todo este asunto del calentamiento o no calentamiento global, es una realidad. O sea que de todo esto no debemos de extrañarnos porque a menor escala ha ocurrido, eh, a lo largo de la historia registrada, ha ocurrido cosas como esta. Así que si el Señor está anunciando aquí, que llegará un tiempo en que esto ocurrirá de una manera terminal y, y universal que afecte a todo el mundo conocido, hemos de entender que no es simplemente una ilustración de verdades espirituales, sino que algo así ocurrirá en el mundo físico en el que eh, vivimos y nos movemos. Y por terminar esto, nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué el Señor permite que ocurran estas pequeñas catástrofes, estos, por así decir, mini minijuicios? Bueno, para recordarnos, precisamente, que tenemos un Dios que está airado contra el impío todos los días. Un Dios ante el cual tenemos que dar cuenta. Un Dios de cuyo tribunal ninguno de nosotros podrá escapar, a menos que esté escondido en Cristo. Así que esa es la primera realidad. Así que ante esa pregunta de quién podrá sostenerse en pie, ¿en qué contexto? En este contexto catastrófico, ¿quién de nosotros podrá sostenerse en pie? En segundo lugar, este pasaje nos habla de las personas, personas involucradas, ¿a quién afectará o a quiénes afectará esta situación? La respuesta es muy simple, a todo el mundo, a todos y cada uno de los hombres, mujeres, niños, mayores, quienes sean. Estas personas que se mencionan en el versículo 15 eh, están cubiertas por un, un amplio abanico. Personas que, que dirían, pero bueno, que le pase al pobre, pero es que yo soy el rey que le pase al esclavo, pero que yo soy libre. No, a todos estos les ocurre sin distinción. Toda la humanidad está afectada por esta situación. El mundo entero quedará sobrecogido por el miedo. Fijaos que se da una pequeña explicación. Dice, por ejemplo, aquellos que son de sangre real, aquellos que han gobernado a las, a las naciones, se habla de reyes, de príncipes, se habla de los estrategas, de los expertos militares, se les describe como capitanes, líderes de batalla, héroes de guerra. El haber sido todo eso y tener tanto poder y tanta capacidad para mantener ese poder, dice que no librará a ninguno. Luego se habla de aquellos que han tenido todo lo que el mundo puede ofrecer, todo lo que una persona puede desear, los ricos y poderosos. Pero esos estarán allí sujetos a esta situación, igual que los pobres. Dice, ricos y poderosos y todos siervos. Luego habla, si queremos hacer otra distinción, bueno, esto le ocurrirá a todos los que son unos borregos y van siempre siguiendo a otros. Los gregarios, no, también a sus líderes, ¿verdad?, los ciudadanos libres, los que han defendido eh, la democracia, la libertad para todos. Y por otro, los que han ido a lo suyo, estos que ahora hay ese movimiento de volverse al campo, de criar mis, mis cabritas y, 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 y mis gallinitas y sembrar mis tomates y con eso vivo fuera de todo, no necesito a nadie, no necesito conectarme ni siquiera al poste eléctrico. Y algunos piensan que eso le hace librarse de lo que pueda venir a la humanidad. Pero dice, todo siervo y todo libre. ¿Por qué? Porque todos tienen algo en común, una situación, una condición común para todos. Hay algo que los nivela y es que todos ellos han rechazado al León Cordero, han rechazado a Cristo, al Señor y Salvador. Así que lo que nos advierte esta Explicación de quienes se verán afectados y a quienes se les hace esa pregunta es que no hay seguridad en esta aparente estabilidad que supuestamente nos ofrece una posición elevada una economía saludable el apartarnos del mundanal ruido el vivir a nuestras maneras el ser señores para nosotros mismos todos tú y yo Ninguno se va a librar, creyentes e incrédulos, todos, hombres y mujeres, todos, niños y mayores, todos estaremos involucrados en esta situación. En tercer lugar, se nos dice cuál es el clamor ante esa, ante esa pregunta. Habitualmente, por ejemplo, antes cuando os hablé de los terremotos y todo eso, casi os pedí que os imaginarais con, con los ojos de vuestra mente lo que esto significa. Bueno, en este pasaje no se nos pide que imaginemos con nuestros ojos, sino que imaginemos con nuestros oídos. Aquí nos encontramos en los versículos 15 al 17 con tal vez un, dos pasajes, uno de los pasajes más terribles, no solamente del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. Aquí tenemos todo este despliegue de personas que acabamos de considerar todos sin distinción y ¿qué están haciendo? Están llenos de pánico, están huyendo, buscando un, un escondite, algo que les pueda cubrir. Están buscando en las cavernas, debajo de las rocas, pero no encuentran un lugar donde puedan huir de la ira del Señor que viene a juzgar la tierra. Y podemos imaginar con nuestros oídos, porque también lo hemos visto, ¿verdad? Cuando ha habido un, un, un edificio que se ha caído sobre alguien o cuando ha habido una bomba en un mercado o en una estación de trenes, en un aeropuerto. ¿Y qué es lo que sale la gente? Sale maldiciendo, sale blasfemando, ¿sabe? sale quejándose, sal, sale diciendo todo lo que sale por su boca, unos gimiendo, otros llorando, otros que, que quieren expresarse y se han quedado sin voz para hablar. Esto es lo que sucede aquí. Lo que vemos en las noticias, a esa gente desesperada, que no saben dónde ir por si acaso vuelve a haber otra explosión, y, y, y estaban con su familiar y ya no lo encuentran, y, y se dan cuenta de que les falta un miembro de su cuerpo, y, y, en esa situación se encuentra Toda la humanidad lamentando, gritando, maldiciendo. Un caos absoluto, un jaleo, un desorden, mientras todos tratan de ponerse a cubierto. Bueno, pues si os imagináis eso con vuestros oídos, esto es apenas una millonésima parte de lo que sucederá aquel día. ¿Cuál será el terror cuando ese Dios tres veces santo que se sienta en ese trono de santidad venga sobre ellos. De tal manera que la gente considerará que esconderse debajo de una roca o ser tragados por la tierra será mucho más soportable que estar en la presencia del Señor. Y allí estaremos todos, desnudos, avergonzados, sin excusa, desesperados. ¿Por qué? Porque es ¿Qué es lo que se presenta? Versículo 16, la ira del cordero. No viene a hacer chiste, no viene a, a intentar que te hagas miembro de, de una iglesia, no viene a hacer una campaña para hacerte feliz y mejorar tu vida familiar, nada de eso, no, no. Viene a derramar su ira y cuando la gente, por así decir, lo percibe, se lo huele, quisieran desaparecer que la tierra se los tragara. Y ahí no vale nada. No vale decir, bueno, yo soy el más valiente, yo estuve en el frente de batalla, yo solo me enfrenté a esto, o yo tengo en el banco tanto y con, lo, con ello puedo pagar a otros que me defiendan. Ante eso, nadie podrá permanecer en pie. Esa es la pregunta con la que terminamos esta sesión. Versículo 17. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá? sostenerse en pie. Así que esa es la pregunta desesperada que nos plantea este versículo, este capítulo 6. Y vamos en segundo lugar esta mañana a ver la respuesta. La respuesta es muy rotunda. Con toda esta imagen, con esta situación que afecta a todos los hombres, ante la cual solamente hay quejidos y un intentar oír sin conseguirlo, se nos hace la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie. Es que habrá alguien que por su cara bonita, por su inteligencia, por su religiosidad, por su bondad innata y natural, pueda hacerlo y estar allí enfrentándose, todas las estrellas cayendo y todo incendiándose y desapareciendo y, y la ira del Señor cayendo sobre la tierra y ahí a pecho descubierto porque soy el más macho de todos los machos. Fijaos, no son esos los que podrán permanecer antes os leí, hablando de, de estos cuadros de catástrofe en el Antiguo Testamento, antes os llevé a Joel capítulo 2 y quiero que volvamos allí. Antes leímos en Joel 2 los versículos 30 al 31 y, aquí, y ahora quiero que, que leamos el versículo siguiente, el versículo 32. Os pongo en contexto, el Señor ya anuncia, más de 700 años antes de Cristo, anuncia lo siguiente... Y daré prodigios, estoy leyendo en Joel 2.30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso. Hay gente que piensa que el día del Señor va a ser, ¿verdad? Eso que están todo el día con el calendario queriendo que sea pronto y ya lo tienen todo calculado. Que no viene para hacer un party, ni, ni, ni una fiesta de pijama, ni hacer un carnaval. Es el día de la ira del Señor. Pero luego, fijaos. ¿Cómo cambia? En ese contexto versículo 32 de Joel 2 y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado termina el capítulo 6 con esa pregunta ¿y quién podrá permanecer en pie? y el Señor ahora nos lo va a explicar, ya lo había dicho pero ese es el trasfondo de lo que vamos a ver ahora en el capítulo 7. Y hay dos expresiones que tenéis que tener guardadas en vuestras mentes. Por un lugar, todo aquel que invocare el nombre de Jehová. Y por otro lado, el remanente al cual él habrá llamado. Así que es en línea con esto que rellenan las palabras, el eco de las palabras del profeta que nos encontramos ahora con lo que nos dicen estos versículos. Dice, después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la guerra. Fijaos, mientras todo eso está sucediendo, hay, hay un contexto en el cual son retenidas esas fuerzas destructoras para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y luego en el versículo siguiente nos sigue hablando. No, no hagáis esto, como dentro de toda esa catástrofe que ya está en marcha, ya es inevitable, ¿y quién podrá eh, mantenerse en pie? Bueno, estos, ¿quiénes son los que están sellados? Y son muchos, son pocos, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? Dice el versículo 4, Juan dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego en el versículo 9 se habla, de, 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 en otra manera de expresarlo, de que son una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y se da otra característica de ellos en el versículo 14. Todos estos, lo que tienen en común, es que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. ¿Veis el paralelismo con Joel? Una gran catástrofe. ¿Quién podrá permanecer en pie, en pie? Los que están cubiertos por la sangre del cordero. Estos y solamente estos son los que podrán estar en pie. Estos y solamente estos estarán seguros. Estos y solamente estos sobrevivirán. Esto y solamente esto no tendrán por qué tener ningún temor ante tanta catástrofe. Y vemos cómo esto se describe como una nueva visión que tiene Juan. Ahora, aquí quiero... Haceros un, un pequeño paréntesis para hablar de, de gramática, que espero que nos desvíe del pensamiento importante que estamos viendo. Pero que es importante que lo veamos aquí porque va a ser importante a lo largo de todo el libro. De esto ya os he hablado, pero es necesario hacer énfasis. Fijaos que el versículo 1 comienza diciendo, después de esto vi. Fijaos que no dice, vi que después de esto, parece lo mismo, tal vez aquí necesitaría una pizarra, ¿verdad? Dice, después de esto vi. No dice, vi que después de esto, como si se refiriese a que una cosa sucede a continuación de la otra cronológicamente, sino que él que se ha estado fijando en una cosa, ahora se fija en otra. Imaginemos una película, ¿verdad? Eh, entra, que os digo yo? Entra un hombre a un restaurante. Entonces, lo primero que se nos muestra es un taxi que llega, el hombre se baja y entra. Hay un camarero dentro esperando y más adentro hay un cocinero, ¿verdad? Pero no nos pueden poner al mismo tiempo al taxista llegando el camarero y el cocinero. Bueno, también con la técnica esa que te dividen la pantalla en cuatro y no te enteras de nada, que es lo que solemos hacer, incluso si estamos contando una historia. Contamos algo y luego como que... Retrocedemos y, y al mismo tiempo estaba allí el, el camarero preparando las mesas y al mismo tiempo estaba el cocinero cortando la, la verdura, ¿verdad? O sea que tenemos que tener cuidado porque si cada vez que Juan dice y después de esto vi, no debemos confundirnos pensando que estas situaciones vienen una después de la otra, sino que su atención fue llamada a detalles que ocurrieron, porque como hemos visto desde el principio del de, de estudio del libro Apocalipsis, eh, todo esto tiene que ver con la situación presente de la iglesia a lo largo de todos los siglos. Habrá unos pasajes específicos que hablarán de la venida del Señor y eso ya, ya vendrá bien indicado. Pero aquí recordemos que no dice, vi que después de esto ocurrió esto, sino... Después de esto, vi. Bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que ve, Juan? ¿En, ¿En qué es lo que se fija ahora? ¿Se ha fijado en una catástrofe? ¿Se ha fijado en esa pregunta? Eh, dentro de esa catástrofe, ¿quién podrá estar en pie? Y ahora se da respuesta a quién está. Entonces, ya os dije al principio que vamos a ver aquí cuatro cosas. En primer lugar, ¿quiénes son estos que podrán permanecer firmes? En segundo lugar, ¿dónde están? En tercer lugar, ¿qué están haciendo? Y en cuarto lugar, ¿cómo están viviendo? Comencemos por el principio. ¿Quiénes son? Bueno, acabamos de ver cómo en este capítulo se les describe cuatro veces. Repasemos un poco, para que nos quede claro, la identidad. Esto nos importa saberlo, esto es muy importante, porque o estamos con esto o estamos con los que se quieren meter debajo de una piedra. ¿Verdad? ¿Quiénes son? Volvemos a leer versículos 2 y 3. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que, atención ahora, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Se dicen muchas cosas en este versículo, pero fijaos, estos que sí podrán permanecer en pie son los siervos de nuestro Dios. En el versículo siguiente se les describe un poquito más. Dice, son los sellados. Dice el número de los sellados, porque aquí están los ángeles sellando y luego se nos habla del número de los que están sellados. De eso hablaremos enseguida. Luego, fijaos en el versículo 9, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas. O sea, que son eh, los que están sellados, que son una gran multitud y están vestidos de ropas blancas. Y luego en el versículo 14 está ese diálogo eh, eh, con Juan, de Juan con el que le está mostrando todo esto. Sí, ¿Y estos quiénes son? Y él dice, Señor, tú lo sabes. Qué prudente, ¿verdad? Muchas veces nosotros enseguida damos una respuesta y dice, tú lo sabes, Señor. Bueno, pues él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que aquí tenemos una serie de descripciones que vamos a tratar de explicar eh, de la mejor manera posible. En primer lugar, se habla de ellos como que son los siervos sellados del Señor, los versículos 2 y 3. Y sabemos que eh, en la Biblia el estar sellado es símbolo de ser propiedad de alguien. Perdonadme por el ejemplo, pero con el ganado, que se hace con el ganado? Se les sella, se sella a fuego y es muy doloroso, pero queda sellado. Ese animal pertenece a una ganadería y no a otra. Y, y, y son identificables, son identificados con su amo, con quien los cuida, quien les da de comer, los vacuna, etcétera, etcétera, y, y, y trata con ellos. Bueno, pues el sello es una marca, por un lado, de la propiedad de Dios. Y por otro lado, de la protección de Dios. El Señor conoce a los que son suyos. No se trata de una marca literal en la frente. Eso sí que es una expresión que hemos de entender figurada. No es que estemos los cristianos, los temerosos de Dios, los que hemos sido lavados por la sangre del cordero, no llevamos ninguna señal en la frente. Pero el Señor nos conoce. Estamos sellados por Él porque desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoció y nos amó y nos llamó y nos justificó. Y ahora estamos siendo santificados para un día ser glorificados. Así que estos son los hijos de Dios, son los sellados, los marcados, los que están certificados como suyos, aquellos que el Padre le dio, los que son preservados por Él. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera de esto, de la certidumbre. Esto no es una cosa que hoy tengo que temer a esa catástrofe final y, y, y mañana no porque soy de Cristo, pero ay si sí me pierdo. No, no depende de ti, querido, querida, depende del Señor. Y si eres de Él, estás sellado por la obra que Jesucristo ha hecho. Él nos escogió, puso su amor sobre nosotros, nos ha nos ha hecho suyo y él se asegurará de que ni uno solo se pierde. Y luego fijaos cómo esto se, se evidencia, tal como comienza este versículo 1. Juan dice que ve cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Recordemos, hay una catástrofe que, que se va acercando, que viene de, de todos lados. No hay un sitio donde uno se pueda esconder pero el Señor envía a esos mensajeros, esos siervos suyos para cumplir su voluntad, en este caso, para proteger al pueblo del Señor. ¿Y qué es lo que hacen? Detienen los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno. Fijaos que aquí no se trata de, de esa brisa placentera que todos, cuánto gustaría ahora tener un poquito de brisa, ¿verdad? y sobre todo si es marina. No, no, esto es, que es un viento destructor, y eso es lo que eh, eh, representa todos esos poderes violentos que hasta ese día están azotando a la iglesia, vientos de persecución, hambre, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Eso, esa violencia inevitable por, por ser el pueblo del Señor, todo eso será cortado. Y fijaos cómo en el versículo 2 Juan ve otro ángel que clama a gran voz con ese mensaje. No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Los clamores de Dios. Dios clama para parar como paró la mano de Abraham cuando estaba a punto de ejecutar a su hijo, su, su único, ¿verdad? Y el Señor manda a que pare. En este mundo malvado, cruel y perseguido, perseguidor e incrédulo que se convulsiona por el pecado mientras el mundo sigue su curso. ¿Verdad? Vemos como el Señor nos dice vosotros, hijos míos, estáis sellados. Eso es lo que viene para toda la tierra. Pero vosotros sois mis hijos, sois mis protegidos. Fijaos qué confianza. Aquí perdemos todo temor. La catástrofe es grande, es inevitable, excepto si el Señor nos protege. Y luego vemos cómo este sellado, esa propiedad y protección se, se, se describe en términos de las tribus de Israel. Ahora tenemos que tener claro que aquí, aunque se mencionan, a las doce tribus de Israel, no se está refiriendo a las doce tribus literales de Israel. Se está refiriendo a lo que Pablo llama en Gálatas 6.16, el Israel de Dios el verdadero pueblo de Dios, no una nación y mucho menos una nación que desde el año 48 lleva el mismo nombre que llevó en su día el pueblo del Señor, pero que no tienen nada que ver ni por etnia seguramente, ni por su fe, ni por sus creencias con el pueblo del Señor. Pero bueno, eso es algo que eh, otro día podremos considerar. Así que son descritos como esas esas doce tribus como esos 144.000 que de nuevo no, no debemos, no podemos eh, tomar literalmente. Es un símbolo de todos aquellos creyentes tanto de la era del Antiguo como de la era del Nuevo Testamento que pertenecen a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo Se le describe también como una gran multitud. Fijaos, son 144.000 o son una multitud. Lo que se está diciendo que es el número completo, es un número concreto que solo Dios conoce, ni uno más ni uno menos de aquello que Él se propuso redimir. Para nosotros es un número incontable, un número abundante, un número tremendo, pero lo importante aquí, es saber que el Señor conoce a lo suyo y dice, cuidado que a este no se ha tocado, que estos otros por aquí tampoco, porque son mis escogidos. Así que el número de los elegidos va más allá de lo que nosotros podamos contar. Esto nos recuerda las promesas del Señor a Abraham allí en Génesis 15 y Génesis 22, donde la compara con el número de granos de arena en la playa, o de estrellas en el cielo. Y luego, en cuanto a la procedencia, ¿quiénes son? Pues de nuevo, no son eh, un Israel étnico, porque solo tenemos que, que recordar la gran comisión. Cuando el Señor Jesucristo dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. Lo importante es lo que vemos en el versículo 14, ¿qué es lo que tienen en común todas estas gentes es tan diversas, de tantos lugares, en tantas situaciones particulares? Lo dice el versículo 14, estos, si ya sabemos que es un número inmenso, conocido solo por el Señor, pero inmenso, lo importante no es el número, lo importante es que estos son. Los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fijaos que aquí realmente hay lo que podríamos decir es una, una contradicción de términos, ¿verdad? Cuando nos cortamos en la cocina, allí nos ponemos de cocinilla y nos hacemos un tajo, ¿verdad? Nos manchamos. Lo que cuesta limpiar la sangre a veces es imposible, no hay productos, verdad? Y ahí tienen problemas los criminales porque con el luminó y el CSI pues realmente hay que andar mucho cuidado si alguien quiere matar a alguien, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que alguien sea limpio en algo que mancha? Bueno pues ese es el milagro de la sangre de Cristo. Nosotros que estamos cubiertos de la mugre del pecado en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Cómo nos limpia el Señor? Cubriéndonos con la sangre de su Hijo. Y esa es la nota de lo que dijo el Señor allí al principio mismo del Evangelio según Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo convoca el Señor a su pueblo rebelde? Le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo la sangre del cordero puede cubrirnos de la ira del propio cordero. Y eso nos recuerda ese himno que creo que sí conocemos todos: que dice, Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor. Damos gracias al Señor por himnos como este que nos hablan en respuesta a esa pregunta ante la ira del Cordero, ¿quién podrá estar en pie? Los que están sellados, protegidos, lavados, amados por el Cordero. En segundo lugar, tratando de ver, identificar a esta gente, vamos a ver dónde están. La respuesta la tenemos en el versículo 9. Dice Juan que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Fijaos, ahora los que somos del Señor ya somos suyos, estamos protegidos, pero hay tantas cosas que nos mantienen a distancia de Él. Nuestra propia pereza espiritual, digámoslo claramente, nuestros propios pecados, los de omisión y los de comisión voluntaria. Hay tantas cosas que nos alejan de una comunión profunda, sentida y real respecto de nuestro Señor. Pero fijaos, ahí ya no. No solamente esta multitud incontable para nosotros, no para el Señor. No solamente está en el entorno del Señor, no. Están delante de Él y en la presencia del Cordero. Cristo ha muerto por ellos. Han sido aceptados en Cristo y en Él poseerán la vida, la vida plena, la vida eterna. Y luego se da esta referencia, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y siento defraudar a algunos, esto no se está refiriendo a ningún supuesto momento de la historia que ocurrirá justo antes de la venida de Cristo. La gran tribulación es el periodo que va desde que el Señor se fue, Ascendió a los cielos hasta que el Señor regrese y está diciendo que todos los que han sufrido por causa del Evangelio, todos los que han creído en el Señor Jesucristo, todos están en la presencia del Señor. Esa es la realidad que están viviendo las almas de nuestros hermanos que nos han precedido. Y eso es lo que nos espera también a nosotros. Eso es lo que Él ha prometido. Dice el Señor, esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió que, todo, perdón, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Perdonad que hoy estoy muy poeta, pero es que aquí no puedo dejar de, de mencionar ese himno de Fanny Crosby, ¿verdad? Que dice, salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Este es sin duda el eco de Celestial Canción que de inefable gozo llena mi corazón. Y el coro dice, salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Fijaos, esto que parece como muy dulce y, 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 y muy femenino, podríamos decir, esta es la realidad de todos los cristianos. No estamos en la duda, somos o no somos, nos cuida o no nos cuida. Esta es la realidad de todo creyente. Y sigue, tiende Jesús los brazos, bríndame su amistad. A su poder me acojo, no hay para mí ansiedad. Poder decir eso en la perspectiva de lo que se nos viene encima. Poder decir, a su poder me acojo, no hay para mí ansiedad. No temeré si ruge hórrida tentación, ni causará el pecado daño en mi corazón. De sus amantes brazos, tierna solicitud. Líbrame de tristeza, líbrame de inquietud. Y si tal vez hay pruebas, fáciles pasarán. Lágrimas y vertiere, pronto se enjugaré, se enjugarán. La última estrofa dice, y cruzaré la noche lóbrega sin temor, hasta que venga el día de perennal fulgol. Cuán placentero entonces con mi Jesús morar y en la mansión de gloria siempre con él reinar. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré y en su amoroso pecho siempre reposaré. Así que, ante esta catástrofe mundial, ¿quién permanecerá en pie? Esa multitud incontable que están cubiertos por la sangre de Cristo, que están sellados, que están protegidos y que no tienen por qué temer. ¿Dónde están? Están delante del trono del Señor. En tercer lugar, ¿y qué es lo que hacen allí? ¿Qué están haciendo? Se están regocijando en su estatus. Imaginaros esto, el Dios que envía toda esta destrucción es su Dios y su Padre. Es el que, los, no dice, a lo mejor los ama con el tiempo, es el que los amó desde la eternidad, con un amor eterno, con un amor invariable, con un amor que no depende de la respuesta de nosotros a ese amor. Y por eso están regocijándose, están alabando a Dios al Redentor. Mirad cómo lo describen los versículos 9 al 12. En mitad del versículo 9 dice, estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. recordemos que simbolizan la justicia de Cristo, que los cubre, dice, y se con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Si dijeran, la salvación está en la Ibao, un día la Ibao no estará. La salvación está en los bautistas. Un día no habrá más bautistas. Ahora se están dividiendo ahí en Estados Unidos. Eh, la salvación está en el mundo evangélico. Uf, mal vamos si depende de eso, ¿no? La salvación pertenece a nuestro Dios, que no está a la puerta tocando, a ver si lo dejamos entrar. Está sentado en el trono. El Señor reina y al mismo tiempo es el Cordero. Y dice que todos los ángeles, quienes están ahí alabando, son los redimidos. Y los ángeles no, no pueden evitar unirse a esa multitud. Dice, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. O sea, La iglesia canta, la salvación pertenece a nuestro Dios y ellos, sus agentes, lo corroboran, amén. Dicen, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ese es el cántico. La salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Qué significa eso? Que procede de Dios, que tiene su fundamento en Dios, que se originó en Él, que nadie lo va a cambiar, nadie le va a, des a desanimar. Está todo sellado. Por lo tanto, Él merece todo honor, toda alabanza. Allí no vamos a decir, bueno, yo, como suele decir la gente, yo me convertí. Bueno, tú fuiste convertido por el ministerio de no sé quién, por mi padre que oraba mucho por mí o un misionero que vino. No, no habrá que dar gloria a nadie. La salvación pertenece a nuestro Dios. Todo honor, toda alabanza, toda gloria para Él y solo para Él. Aquí aplaudimos a cualquiera, cualquier figurita del deporte o de, de, de la actuación o de la canción, cualquier político, cualquiera que corre más que el segundo, lo, lo, lo endiosamos y le damos la espalda al Dios Todopoderoso, al Dios que ama a quien no merece ser amado. Pero llegará un día en que esa gran multitud perderá de vista cualquier otra cosa, sus propios méritos, los de los que lo criaron, los de los que lo evangelizaron, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y es interesante como cada uno de esos elementos que se presentan en esa expresión de alabanza viene precedido por un artículo determinado, como diciendo todo procede de él, es de él. La bendición, no una bendición, algo de gloria, bueno, sabiduría, no, no. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Así, cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, así tenemos que, que prorrumpir eh, 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 en respuesta a lo que el Señor nos ha hecho. Y de nuevo Fanny Crosby nos hace un favor aquí cuando ella dice, grata certeza, soy de Jesús, siendo heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Siempre confiado encuentro en Jesús paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar mientras a Cristo logra mirar. Fijaos, estamos hablando de cosas que habrán de suceder, pero estas cosas ya deben alegrar nuestro corazón. Estas cosas ya deben de llenar nuestras vidas. Estas cosas deben hacer que cualquier tristeza, cualquier angustia, desesperación o preocupación se desvanezcan. No estamos siendo negacionistas. Lo que sufrimos, lo sufrimos. Las enfermedades nos duelen. Las decepciones nos dejan hechos polvo. Pero tenemos una grata certeza. Nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Bueno, terminamos. En cuarto lugar hemos visto quiénes son estos que pueden permanecer en pie, dónde están, están delante de la presencia del Señor, qué están haciendo, están adorando al Señor. Y en cuarto lugar, cómo están viviendo. Yo no sé cuánto piensas tú en el cielo. Si lo ves tan lejos o tan indeseable, la gente hoy en día no quiere hablar ni de la muerte y sobre todo los cristianos, lamentablemente, no piensan, no hablan, no meditan en el cielo. Pero fijaos cómo se describe aquí la vida en el cielo. Hay tres maneras de expresarlo. Habla de que es una vida de servicio sin cansancio. Imagínate eso, trabajar y trabajar y no cansarte. En segundo lugar, una vida de seguridad sin límites. No es decir, bueno, pero tengo que tener cuidado, no me roben la ropa o tengo que tener cuidado, no me lesione por aquí o alguien me quite esto. Y en tercer lugar, una vida de satisfacción sin borrones. No habrá nada que estropee el dulzor de esa existencia. Vamos a ver los detalles que nos, nos eh, dan aquí al respecto. En primer lugar, decimos que están viviendo, esos que se pueden enfrentar a la ira del Cordero, están viviendo una vida de servicio incansable. Nosotros solemos hablar del descanso celestial. Y es una realidad, eso, de eso nos habla la Escritura, ese sábado que tenemos en el Señor, Cristo es nuestro sábado que nos adelanta ese descanso eterno. Pero a veces pensamos, que el cielo va a ser el lugar de los vagos, ¿verdad? Va a ser un fin de semana perpetuo, va a haber un sofá celestial ahí donde estemos tirados o unas vacaciones en el sur de Tenerife para siempre, ¿verdad? Y no dar un palo al agua. Bueno, si ese es el cielo que espera, mejor vete preparando, porque no se trata de eso, no se trata de, de, del hogar de la tercera edad. En el cielo estaremos muy ocupados, y gloria a Dios, estaremos muy ocupados. Ahora, de lo que descansaremos son de nuestras labores. Nosotros, desde que el Señor nos ha llamado a servirle a Él, estamos sufriendo por nuestro trabajo, por nuestro ministerio, por ser fieles al Señor. Sufrimos con el pecado remanente que aún queda en nosotros. Sufrimos de tantas maneras, porque estamos en un mundo caído, pero aún siendo redimidos, seguimos en un mundo caído. De tal manera que no compensa. La maldición del trabajo sigue, el, el trabajo no es una maldición, pero el trabajo sí fue maldito por causa del pecado. Estamos quitando cardos y espinos durante toda nuestra existencia. Pero allí vemos como dice, estaremos delante del trono del Señor. La pieza central, el foco de atención de estas multitudes es el trono del Señor. Fijaos. Nuestra existencia será servirle, estar allí a su disposición, a que él abra la boca y nosotros estaremos dispuestos a servirle. Y es interesante la preposición que se usa aquí, es delante. Esto es muy importante, aunque parezca una cosa menor. Fijaos, nosotros aquí pensamos, claro, en una multitud así, yo que no soy de los primeros de los creyentes de la historia, tendré que ver de lejos. Mejor que no tenga miopía y, y mejor que la cola vaya rápido, sino necesitar varias eternidades para llegar al trono. No, todos ellos, todos ellos, están a la misma distancia, en la presencia del Señor. No hay glorificados cristianos glorificados de primera, segunda, tercera categoría. No, todos ellos estaremos a la misma distancia, aún en una muchedumbre tan multitudinaria. Y dice que le serviremos día y noche en su templo. Todo el cielo, toda la tierra será una nueva creación. ¿Para qué? Para hacer lo que se supone que Adán y Eva tenían que haber hecho al principio. Recibir la presencia del Señor. Estar en comunión con Él. Labrar la tierra. Trabajar, cuidar, engrandecer aquel jardín, obra magnífica del Señor. Y el Señor visitándole y teniendo comunión. Ya no habrá que esconderse, ya no habrá que hacerse ropas a que te las haga el Señor para esconder pecado o desnudez alguna. Trabajando en la presencia del Señor. Ahora yo no estoy aquí esta mañana para hablar de la naturaleza de ese trabajo, qué oficios o profesiones aquí usaremos allá. Solo puedo deciros que ninguno estará ocioso. Estaremos sirviendo al Señor de una manera deleitosa. No habrá ningún trabajo en el que habremos estado jamás que nos haya producido tanto deleite como lo que aquí se describe. Así que será una vida de servicio incansable, pero en segundo lugar será una vida de seguridad sin límites. Fijaos lo que nos dice aquí. Estaremos cubiertos por el tabernáculo del Señor. Fijaos. Ese tabernáculo que habla de la protección del Señor, de la cercanía, provisión y protección del Señor. Entonces entenderemos lo que dice allí en Cantar de los Cantares. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí es amor. Entonces entenderemos lo que es una comunión sin ninguna dificultad, protegidos por el poder de Dios Y fijaos que cuando hablamos de, de estar en la presencia del Señor, tenemos que no olvidar que este es el santo, santo, santo que se describe aquí en este mismo libro o en Isaías. Ese cuyo esplendor no somos capaces de contemplar. A todos nos gusta el sol después de este largo invierno con nevadas históricas, ¿a quién no le apetece el sol? Y sobre todo si estamos de vacaciones y en la playa, ¿verdad? Pero, pero mucho sol tam, también hace daño. Estar en la presencia de un Dios tan santo no nos hará daño. No nos dará una ampolla de santidad por estar en la presencia del Señor. No nos dará un cáncer de piel por estar en la presencia del Señor. Participaremos de su naturaleza, de su santidad de todo lo que Él es, que es comunicable a sus criaturas. Nosotros lo viviremos sin ser atormentados por ellos. La gloria del Señor nos iluminará. Y en tercer lugar, hemos visto que viviremos una vida de servicio incansable, de seguridad sin límite. Y en tercer lugar, será una vida de satisfacción sin ningún borrón, ¿verdad? Será una vida alrededor del Cordero. Disfrutaremos de la provisión del Señor. A diferencia de Adán, fijaos. Dios le dio a Adán todo lo que nosotros ya nos conformaríamos con eso. Pero a él le resultó insuficiente. y quiso más? Y eso trajo la ruina en la cual todos nosotros nos encontramos. Pero fijaos que no será así en la presencia del Señor. Allí no habrá un, sí, todo esto está muy bien, pero me falta... Hecho de menos a alguien. Ay, si estuviera eso. Si la situación fuera esta otra. Nosotros nos vamos de vacaciones y nos pasa eso, ¿verdad? Todo muy bien, pero es que es un apartamento y tengo que fregar. Es que hay que salir y que caros están los restaurantes. Es que estuve al sol y ahora me he quemado la espalda, ¿verdad? Siempre hay algo que, que nos estropea nuestros mejores momentos. No sucederá eso allí. Tendremos todo lo que desearemos y desearemos. Todo lo que tenemos, el Señor será nuestro todo en todo. Tendremos cuerpos glorificados, perfeccionados, capaces de vivir esas experiencias. Ya no habrá decir, pero qué pena que tengo esta vergüenza de lo que hice cuando tenía 15, 25, 55 años. No, no habrá remordimiento. La sangre del Cordero habrá limpiado todos nuestros pecados. No habrá una mala conciencia. No habrá un tener que encontrarme con este santo al cual tanto daño le hice estando aquí en la tierra. No habrá nada de eso. Estaremos en la semejanza del Cordero, pastoreados por el Cordero. Este que es el Cordero y el Pastor al mismo tiempo. Ese que fue inmolado por nosotros, que nos compró con su sangre, que nos igualó como hijos suyos. No habrá categoría, ah, está muy bien aquí, pero y aquellos que están más cerca, aquellos que tienen esos privilegios y yo no los tengo, no habrá allí que envidiar a nadie. ¿Por qué? Porque como dice aquí, el Señor nos llevará a fuentes de aguas de vida. Y sabemos que en la Escritura... El agua no solamente simboliza pureza, sino también satisfacción. Estaremos satisfechos en su presencia. Estaremos, estaremos refrescados, libres de toda angustia. Y fijaos cómo lo expresa aquí la Escritura. Dice que no habrá lágrimas, que el Señor enjugará las lágrimas de sus ojos. Y es interesante la manera en que lo describe. porque Y, y claro, la traducción no llega a... No la estoy desmejorando, pero, pero no, no nos dice exactamente lo que significa. Dice que el Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos. O sea que habrá un... parecería decir que, que, bueno, que cuando lloremos el Señor vendrá a consolarnos. No, eso es secar, pero enjugar es extraer. No habrá posibilidad de llorar, no habrá nada por lo que llorar. El Señor absorberá. Toda nuestra pena, todo nuestro dolor, no habrá una sola razón para entristecer un solo instante de nuestra presencia en, la, en, la, en, en el rostro y ante el trono del Señor. Así que se acerca una catástrofe mundial. Tarde o temprano, ahora tenemos juicios que nos advierten de esa realidad futura. Será tremendo, la gente querrá desaparecer y no podrá pero hay algunos que estarán firmes, que podrán afrontarlo. Una multitud innumerable que tienen en común, que han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Y yo te pregunto, ¿cómo vas a afrontar tú esa realidad? Fijaos que lo que contará allí no es la experiencia eclesiástica que tuviste, el número de cultos a los que asististe, las ofrendas que pusiste o las veces que leíste la Biblia. no. ¿Te cubre la justicia de Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Porque aquel día es inevitable para todos los hombres, niños, jóvenes, mayores. ¿Dónde vas a estar tú? ¿Cómo vas a afrontar ese día? Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga a todos y que ante un pasaje como esto seamos conmovidos para amarle más, para dedicarnos ya desde aquí. No esperemos más tiempo para consagrarnos en servicio a Él, para amarle, para estar agradecidos. Quisiera terminar con otro himno. Este es un viejo himno que hemos tenido que traducir y, y versificar en estos días de Joseph Swain. Dice, ¿cómo ha de ser vivir allí? reinando en gloria con Jesús, ya que su dulce amor aquí tanto ilumina con su luz. Ninguna lengua puede hablar del gozo que es con él reinar. Aquí el pecado impide ver, la pena duele al corazón, mas cuando el príncipe al volver nos muestre gracia y compasión, qué altura y qué profundidad de amor verá la eternidad. Dios ha fijado el día aquel en que las lágrimas de aquí secadas han de ser por Él al despertar por siempre allí. Oír su voz, su rostro ver y sus riquezas conocer, no hay gozo ni hay placer mayor. Un día de la muerte atroz, y lo esperamos con ardor, nos alzaremos a su voz con palmas agitando allí por el amor que Él mostró aquí. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos quebrante, que nos dé corazones agradecidos y que lo expresemos viviendo solo para Él, solo para su gloria vamos a hablar Señor hemos comenzado este estudio de tu palabra con unas notas horrendas, temibles algo que nos pone el pelo de punta que nos hace sudar un sudor frío ¿Quién, Señor, podrá afrontar el tener que venir delante de ti cuando tú vengas en juicio? Pero, Señor, terminamos con esta nota de gozo, de paz, de esperanza, de confianza, que nos trae tranquilidad, que aquieta nuestros corazones. Si sí, hay una posibilidad y esa posibilidad está en Cristo. Oh, Señor, no está en nosotros. No está en el intento personal ni colectivo de todos nosotros juntos que podamos ser librados de la ira venidera. Pero Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, Él sufrió esa ira en la cruz del Calvario para que nosotros los que estamos escondidos en Él, asidos a Él, a su cruz, a su justicia, podamos mirar a ese día con esperanza. Oh, Señor, gracias por lo que Tú has hecho por nosotros. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que nos revelas que harás. Gracias, Señor, por este precioso pasaje. Llévanos una y otra vez a, a, a lugares de la Escritura como este. Cuando, cuando estemos en dificultad, cuando estemos desorientados, cuando estemos llenos de dudas y que aquí encontremos confianza para seguir creyendo en Ti, para seguir testificando de Ti y para seguir anhelándote. Obra en cada uno de nosotros, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre del que lo ha hecho posible nuestro Señor Jesucristo. Amén.